0: Voor de tweede keer gaan wij ons bezighouden met dit thema... Jezaja 53, de provincie die daarin staat opgetekend. Voor de volledigheid moet ik er eventjes bij aantekenen dat het niet alleen Jezaja 53 is... maar ook de laatste verzen van Jezaja 52. En het is met name dat gedeelte, die laatste verzen van het hoofdstuk 52... ...die we de vorige keer hebben besproken. En nu gaan we dus voortzetten... ...want dit hoofdstuk, ja, daar is uh, zoveel uh, over te melden. Misschien is het God, dat lijkt mij uh, sowieso al een, uh, een goed idee... ...ook voor degenen die hier wel waren de vorige keer... ...en dan zeker voor degenen die hier niet waren... ...om even terug te blikken wat we zo kortweg... Uh, ...samengevat uh, toen hebben besproken. Jezaja 53... Toen, zo zagen wij, is de vierde en trouwens ook laatste profetie aangaande, zoals dat dan heet, de knecht van, of de knecht des heren. In de NBG en Statenvertaling wordt het op die wijze zo geformuleerd. Goedemorgen, kakko. En, het is in uh, de knecht van Jahweh Je- of de dienaar van Jahweh. Uh, zoals andere vertalingen dat dan weergeven. En dit hoofdstuk is vermoedelijk wel uh, de bekendste. Al moet ik erbij zeggen dat in het Joondom het juist uh, andersom is. Uh, daar is het namelijk al vele eeuwen, ik weet niet precies hoe lang, maar uh, in ieder geval inderdaad vele eeuwen, dat deze passage stelselmatig, systematisch ontbreekt in het leesrooster. ...van de synagogen. Want uh, men kent... ...een een leesrooster... ...waarbij voortdurend... uh, gedeeltes, uh, Zowel uit de Torah als uit de... ...de rest van de Tenach... ...wordt wordt voorgelezen. Maar Jezaja 53... ...wordt daar... uh, ...stelselmatig in overgeslagen. En dat is heel opmerkelijk. Aan de andere kant, als je er even over... ...doordenkt... uh, ...ook... uh, niet zo heel erg gek, want ja, dit volk staat erop bekend dat zij Jezus als de Messias afwijzen. Maar als er één hoofdstuk is, het is niet exclusief, maar als er één hoofdstuk in de hele tenacht ons Oude Testament is, waarin zo duidelijk wordt verwezen naar hem, waarvan het Nieuwe Testament spreekt, namelijk Jezus, Yeshua, zo u wilt, ja, dan is het dit hoofdstuk wel. Dus dat, dat verklaart ook meteen waarom inderdaad dit hoofdstuk maar geskipt wordt. En er worden hele merkwaardige verklaringen ook van gegeven. En dan zegt men bijvoorbeeld, we komen er nog vanmorgen even over te spreken. En dan zegt men ja, in het Jodendom is dat dan de gangbare uitleg dat deze profetie niet gaat over de Messias, maar het gaat over het volk van Israël. Wat niet kan. Want dat staat namelijk in het hoofdstuk zelf. Maar goed, daar, zoals gezegd, daar kom ik nog later even over te spreken. Uh, Eén ding uh, hebben we daarbij ook opgemerkt. En dat is dat in de toekomst zal dit hoofdstuk worden uitgesproken door het volk Israël als een nationale erkenning. Uh, Jezaja 53 wordt in de wijvorm geformuleerd. Wij, wie geloofde wat wij gesproken hebben, maar ook wij achten hem als een van God geplaagde en wij gingen ieder onze eigen weg, maar om onze overtredingen werd hij doorboord. En dat kun je natuurlijk heel breed trekken en gewoon wereldwijd en daar is wat voor te zeggen, maar als je het heel specifiek bekijkt. In Jesaja 53 gaat het over het volk van Israël. En ooit zullen zij tot de erkenning komen van wie, in, van wie dit hoofdstuk geschreven staat. En het opmerkelijk is, in dit hoofdstuk wordt gezegd, je moet je voorstellen, Jesaja tekende dit op, pak weg zes eeuwen voor onze jaartelling. En toen voorzegde hij al dat er ooit iemand zou komen tot het volk, de knecht van Yahweh, en hij zou door het volk miskend worden. Niet gekend. Niet erkend. Sterker nog als een lam ter slachting worden geleid. Maar er zou een moment komen. Dat ze alsnog hem zullen gaan erkennen. En wij leven nu in die fase van die miskenning nog. En dat, en dat verklaart dan ook meteen. Waarom men met dit hoofdstuk geen raad weet. Nee dat is precies wat in dit hoofdstuk al wordt, wordt, wordt voorzegd. Dus. Maar eh, het, is, het is prachtig om eraan te denken dat ooit deze, deze woorden zo als nationaal, als volk zal worden uitgesproken. Ik, ik stel het me zo voor dat dat dan zal worden voorgelezen, gereciteerd, zo u wilt. En, en, en dat men zal zeggen van ja, dit stond al, nou pakweg 2600 jaar geleden al in de Tenach geschreven. Hoe, hoe het zou gaan. En het is zo gegaan. En nu... Nu herkennen wij het. Overigens, Jezaja 53 staat in de wij-vorm. De versen die we tot dusver hebben gelezen, dus die laatste versen van hoofdstuk 52, staan in de ik-vorm. Dat was er, en dan is het God zelf die aan het woord is en die uh, zijn knecht, zijn dienaar aankondigt. Hij zal verhoogd wezen zoals hij ook ooit veracht was. Ik heb toen ook verteld, en dat is ook even goed om nog op te merken... uh, dat de de structuur opmerkelijk is. Dat noemen ze chiastisch. En dat heeft te maken met deze letter. Het het eindigt waar het begint. En het wijst allemaal naar het centrum. En dat zie je hier dus ook. Ik heb dat even door het inspringen van de tekst uh, aangetoond. Dus het eerste, het, het begin van het gedeelte van deze passage valt samen, of komt overeen met het laatste. De dienaar van Jewe die voorspoedig handelt. En dan het tweede, veracht en verlaten, dat komt overeen met het ena laatste. Namelijk de versen 7 tot 9, waar we het straks over gaan hebben. Dat hij als een lam ter slachting zal worden geleid. En in het middelpunt staat dan de versen 4 tot en met 6, dat hij om onze overtredingen Doorboord is. Dus je ziet echt dat er, er een, een opbouw is die betekenisvol is en het verwijst allemaal uiteindelijk naar dit gedeelte. Maar ik vind het ook prachtig dat, zo, dat het al zo wordt aangevangen, namelijk dat die dienaar of de knecht van Jahweh voorspoedig zal handelen, ondanks de miskenning, uiteindelijk is dit ook het einde. Overigens, de volgende keer, dan, dat is dus, ja, over twee weken, dan hopen we de derde keer over dit hoofdstuk te spreken. En dan willen we de bespreking graag afsluiten. Dat moet mogelijk zijn. Laat ik eerst nog even lezen wat we, voordat we met de studie verder gaan. Hmm. Eerst even lezen nog wat we tot dusver hebben gezien en besproken. En dan staat er in vers 13 dus, waar de passage aanvangt, zie mijn dienaar, u ziet hier, God zelf wordt sprekend ingevoerd, zie mijn dienaar zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd en verheven, ja verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo misvormd was zijn verschijning, meer dan iemand... Uh, of zo, ik moet het anders lezen. Zo misvormd was zijn verschijning meer dan iemand. En zijn gestalte niet meer als de zonen der mensheid. Zo zal hij vele naties doen opspringen. Om hem zullen koningen hun mond dicht houden. Want wat hij niet was verhaald, dat zien zij. En wat ze niet hoorden, dat vernemen zij. En dan, dan begint hoofdstuk 53 en het eerste vers daarvan hebben we al tot dusver besproken. Wie geloofde onze boodschap?
1: Dat is een retorische
0: vraag. Hè? Het antwoord is namelijk niemand. Of zo goed als niemand. Bijna niemand geloofde de boodschap die uh, tot, hen was ge, tot hen was gericht. Namelijk tot het volk van Israël. Wie geloofde het? In het Nieuwe Testament wordt het ook diverse keren dit vers aangehaald. En aan wie is de arm van Yahweh onthuld? En dan gaat het inderdaad over degene die aan Gods rechterhand gezeten is, momenteel. Nou, deze versen hebben we dus tot dusver gezien. En dat betekent dat we nu dus verder kunnen gaan bij Jezaja 53 vers 2. En dan wordt van die dienaar of de knecht van Yahweh dit gezegd, als een jonge scheut... Schoot hij op voor zijn aangezicht. En dan, dat, sein, dat slaat dan op Gods aangezicht. Eh, want in vers eh, 1 werd gesproken over de, de arm van Jawe. En dan, als een jonge scheut, schoot, schoot hij op, namelijk die dienaar, voor zijn Gods aangezicht. En als een wortel uit de dorre aarde. Eh, een jonge scheut, dat is veelbelovend. Nieuw leven uit dorre aarde, dat, is, uh, dat, dat wijst erop dat zijn achtergrond uh, ja, verdord, uh, verdroogd is. En dat doet denken aan een profetie die we veel eerder al in Jezaja tegenkwamen, namelijk Jezaja 11. Wat ook een messiaanse profetie is, maar dat gaat vooral over het messiaanse rijk dat alle volkeren tot zullen opgaan naar Jeruzalem om te gehoord te worden en onderwezen te worden aangaande de wegen van Yahweh. Maar in Jezaja 11 vers 1 staat dan, er zal een reisje voortkomen, of een scheut. Of dat hetzelfde woord is, weet ik even niet, ik denk het wel, maar daar blijf ik even vanaf. Nee, dat is ook zo, het is niet hetzelfde woord. Dit is het woordje netza, dat is het ook zo, uh, wat ook weer verwant is aan nazareth. Een heel uh, apart verhaal, dat ga ik nu niet vertellen, maar uh, nou weet ik het weer. Uh, er zal een reisje voortkomen, dat is dus het idee, is wel inderdaad van een scheut, voortkomen uit de tronk van Isaïe. En een scheut, ja, dat is inderdaad een verschillend woord, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Wat hier gezegd wordt. Het gaat over de Messias, dat blijkt ook uit het navolgende. Maar het is een, een reisje uit de tronk van Isaïe. Het idee is, Isaïe, dat was de vader van David, Jesse... En, ...maar die, die stamboom, ja, dat is een mooi woord in dit verband... ...die stamboom is omgehakt. De, in feite, ja, dat is, Het gaat hier over de dynastie van David, over het koningshuis van David... En u weet, David was de eerste koning, maar er eh, zijn vervolgens nog twintig koningen, zeg ik het goed, ja, twintig koningen daaruit voortgekomen. Eh, Dat was eerst Salomo, dan kreeg je Rehabiam. Nou, twintigtal koningen die allemaal voortkwamen, die opeenvolgend geregeerd hebben over Israël, dan wel over de twee stammen. Maar in ieder geval, eh, dat koningshuis, dat was een stamboom, allemaal de zoon van, de zoon van, En op een gegeven ogenblik, in de Babylonische ballingschap, is dat koningshuis afgesneden. Uh, Die Davidische dynastie, dat Davids koningshuis, liep dood. Dat wil zeggen, uh, weliswaar uh, de stoomboom ging verder. Maar als dynastie, als koningshuis, hield het op. En dat uh, wordt ook ook bijvoorbeeld wel uh, elders genoemd in Amos. De vervallen hut van David. Dat wil zeggen, dat koningshuis, ja wat is er over van gebleven? Nou ja, de nazaten zijn er wellicht nog. Maar uh, er is geen koningshuis. Er is niemand die op de troon zit. Nou, dat is die afgehouden tronk van Isaïe. Dat dat die stamboom die die doodliep, die afgehouden is. Maar, en dat is wat Jezaja zegt... Moet je voorstellen. Jezaja profiteerde in de dagen. Dat er nog steeds gewoon. Een, een Dat er iemand uit het koningshuis van David. Op de troon zat in Jeruzalem. Maar hij profiteert al. Dat zal worden afgehouden. Zodat dat die stamboom. Eigenlijk ja wordt. Uh, 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 wat blijft er van over? Een, uh, een stronk. Een tronk. Maar wordt er meteen al aangekondigd. Er zal dan. Uit die stamboom die afgehouden is, uit die stronk, zal er weer een reisje, een schuit voortkomen. Dat wat doodliep, daar komt nieuw leven uit voort. En ja, dat is waar Jezaja 53 dan eigenlijk weer naar terug verwijst. Als een jonge schuit schoot hij op voor Gods aangezicht, als een wortel uit door de aarde. En dat heeft dus alles te maken met het koningshuis van David. Hij is inderdaad de de Ben David. De zoon van David. En hij zal ook ooit weer zitten op de troon van zijn vader David. Daar in Jeruzalem. En dan staat er in vers 2 eh, hij had geen gestalte nog eer dat wij hem zouden aanzien. En ook dat ligt helemaal in de lijn. Want ja, waar gaat het hier over? Over iemand uit de Uit het koningshuis van David, maar wat zou je daarvan mogen verwachten? Van iemand uit het koningshuis van David, daar zou je toch uh, een koninklijke gestalte en koninklijke eer van mogen verwachten. Maar dat had hij juist niet. Hij had geen gestalte, nog eer, dat wij hem zouden aanzien. Hij had de... ...zoals dat dan mooi heet... ...de credentials... ...hij had de, de, de papieren... Hij, ik bedoel, ...zo begint ook het Nieuwe Testament... ...heel triomfantelijk met, met die geslachtsregister... ...van Matthäus... Hè. Uh, ...hoe de lijn loopt... Uh, van, ...van David... ...uiteindelijk naar... De, naar ...in rechte lijn naar, naar Jezus... ...trouwens in Lucas zie je dat ook... ...dus de papieren had hij... ...maar hij had gestolten... ...nog eer dat wij hem zouden aanzien... Uh, hij Van koninklijke bloeden, dat wel, maar niet met de luister die daarbij behoort. En hij had ook geen verschijning dat wij hem zouden begeren. En uh, natuurlijk kun je zeggen van ja dat is parallel, dat is in twee keer hetzelfde gezegd alleen met andere woorden. Uh, ik denk ook in dit geval uh, aan zijn uiterlijke verschijning was niks bijzonders. Sommige mensen vinden dat misschien wel tegenvallen. Die, die, in de traditioneel, ook in de wijze waarop Jezus wordt afgebeeld, eh, wordt hij altijd als een uiterst knappe man, eh, trouwens ook met lang haar, wat trouwens eh, heel onwaarschijnlijk is, eh, afgebeeld. Eh, dat heeft meer met de Griekse mythologie te maken overigens. Want er zijn, het is heel interessant als je daar kennis van neemt, hoe, waarom Jezus wordt afgebeeld zoals hij wordt afgebeeld, als een langjarige... Uh, man, een beetje een hippieachtige verschijning, zouden wij zeggen. En, uh, maar uh, ja, he- een hele knappe verschijning, dat is gewoon wauw, geweldig. Uh, dat, dat klinkt heel aantrekkelijk, maar het is, ik kan dat niet terugvinden in de schrift. In de schrift zie ik juist dat aan zijn verschijning... Ik zeg niet dat hij lelijk was, zo, zo bedoel ik het niet, maar... Uh, De schrift doet daar geen... Nou, je zou het zelfs kunnen verdedigen. Hij had had geen verschijning... dat wij hem zouden begeren. Maar in ieder geval, op zijn mens... moet je dan toch uh, vaststellen... aan zijn verschijning... uiterlijk, hier op aarde... ooit, in vernedering... had hij geen gestalte, geen eer... en zijn verschijning was niet zodanig... dat we zeggen, wauw, geweldig... daar moet je op afkomen. En ja, dat betekent dus... uh, uh, ja, daarmee wordt dus ook weer een, een traditioneel idee uh, om, uh, op gekegeld. Maar ja, dat is het risico altijd als je bijbelstudie doet. Dat is uh, een ervaring uh, die je voortdurend opdoet. Maar zo word je ook hervormd in je denken. Het is anders dan je altijd dacht of dat je altijd verteld werd. Hij had geen gestalte nog eer dat wij hem zouden aanzien, nog verschijning dat wij hem zouden begeren. Hij werd veracht en gemeden door mensen, een man van smarten. Ja, hoe vaak vind je dit ook niet in andere provincieën terug. Ik moet met name dan ook denken aan psalm 22. Dat is ook zo'n hele buitengewoon... Markante profetie, notabene van David zelf. Maar hij spreekt, ja, David spreekt weliswaar daar in de ik-vorm, maar hij heeft het over iemand die uit zijn lendenen zou voortkomen. Zou Petrus later uitleggen. Uh, dan zegt hij in Psalm 22, dat is die. Uh, die Psalm weet je wel dat, uh, die begint met: Mijn God, mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Die woorden die ook de heer Jezus op het kruis uitspreekt. En dan zegt hij, en dan in vers 6 lees je dat, hij zegt ik ben een worm. Nee, daar ga ik nu niet op in. Uh, maar uh, ik ben een worm, eigenlijk een onderkruiper, als ik het zo mag zeggen. Geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Um, met name ook dit geeft weer aan dat het spreekt specifiek ook uh, de miskenning, juist uitgerekend het volk dat de Messias verwacht en, en ook geacht wordt te weten wie hij zou zijn. Ik bedoel, als er één volk is, op de hoogte is van de profetieën, uh, dan, uh, dan is het juist het volk van Israël. Aan hen zijn de woorden van God toch toevertrouwd. Dus zij hebben de boeken. Dus als er één volk is dat moet weten wie hij is en hem zou herkennen, dan is is het dat volk. Maar in in hun eigen boeken wordt al gezegd, zo zal het niet gaan. Jullie zullen hem niet kennen. En hier lees je dus ook van van David die eigenlijk spreekt namens de zoon van David. Hij zegt, ik, ik ben geen man. Hij zegt, ik ben een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Een man van smarte. Prachtige, ja, daar moet ik dan uh, meteen ook aan denken. Dan had ik de, die associatie had ik heel vaak trouwens bij de voorbereiding. Toen ik allerlei uh, versen zo uit dit hoofdstuk uh, ja, onderzocht. Uh, iedere keer uh, die uh, allerlei uh, stukken uit de Matthäus Passion die je dan voor de geest komen. Waarin dat inderdaad allemaal zo ook verhaald wordt. Een man van smarte. En bekend staat er ook nog bij met ziekte. Dit is trouwens wel een eigenaardig ding. Want wat betekent dat? Bekend met ziekte. Want eh, betekent dat, zoals dat meestal wordt opgevat... hij was vertrouwd met de ziekte namelijk van anderen. Dat is te verdedigen. Eh, Of... Een een andere verklaring zegt, bekend van ziekte. Die in feite, als u mij vraagt, ligt die uh, weergave zelfs meer voor de hand. Hij was was bekend niet uh, met ziekte, namelijk van anderen, maar bekend van ziekte. Ik zeg het wat aarzelend, want ik ik, ik ik weet het niet zeker... Maar er is wel een, een, wel een hele interessante aanwijzing... dat hij zo ook in zijn eigen vaderstad zo bekend was. En dan neem ik weer even mee naar Lucas 4, vers 23. Dan is hij... Dat is aan, nog aan het begin van Jezus optreden. Dan is hij in Nazareth. En dan... Want u weet wat hij dan doet, hè? Dan is hij in de synagoge. En dan staat hij op. En dan leest hij een gedeelte voor... Uit de profeet Jezaja. Jazeker. Jesaja 60. En uh, dan leest hij het voor. Hij zegt. Uh, wat, uh, dat gedeelte wat dan begint met. Van, uh, de, de geest van Yahweh heeft mij gezalfd. En, uh, en heen gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. En het wel aangename jaar van de Heer. En dan stopt hij midden in de zin. Ook zo eigenaardig. En vervolgens geeft hij de boekrol weer terug aan degene die hem uh, dat gegeven heeft, de assistent daar in de synagoge. En dan gaat zitten en iedereen kijkt naar, naar, naar hem aan. En, dan. en zo van, zegt u nog wat? En het enige commentaar was, heden is dit schriftwoord voor in uw oren vervuld. Alsjeblieft, dat is wat ik te melden Ja, je kan soms een boodschap heel kort zeggen. Ik zeg dat hoe je, daar kun jij nog wat van leren. Ja. 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 Maar, uh, en dan komt er later, ja, er komt een commentaar, en dan zegt de heer: Dit is heel eigenaardig. Misschien is het u nooit opgevallen, maar dan staat er in vers 23, en hij zei tot hen: dat de, 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 die volle synagoge, zo stel ik me dat voor. Hij zegt: Ongetwijfeld zullen jullie nu tegen mij zeggen deze spreuk. Geneesheer, genees, genees u zelf. Moet je even stilstaan. Dus hij stond bekend als iemand die anderen genast. Dat was overduidelijk. Maar nu krijgt hij het verwijt. Ja, jullie zullen nou zeggen: Geneesheer, genees, genees u zelf. Maar zo'n verwijt. Uh, is eigenlijk alleen maar begrijpelijk als hij inderdaad in bij hen, in zijn eigen vaderstad bekend was met het feit dat hij een ziekte had. En vandaar dat ze zeggen, ja je geneest nou anderen, maar genees u zelf. En het punt is, ik kan daar verder niks over zeggen, want ik, geef, ik heb verder geen aanknopingspunt in de Bijbel dat de Heer Jezus inderdaad zelf... ...ziekte of bekend was zelfs van ziekte. Dat hij die reputatie in ieder geval in zijn eigen vaderstad ook gehad heeft. En vandaar ook het verwijt. Nou ja... U hoort het, de voorzichtigheid waarmee ik het zeg... en zodanig, ik geef het gewoon ter overweging mee. En misschien dat ik daar ooit nog eens wat meer duidelijkheid over krijg... maar op dit moment leef ik met deze. Een hele zinnige overweging om om dat zo met elkaar te bedenken. Bekend met of van ziekte. En staat er, en deze is ook opmerkelijk omdat er staat uh, en als verbergend zijn aangezicht. Hier, hier wordt dus uh, het volk gaat, gaat erkend hier, allerlei dingen. Hij werd veracht en gemeden door mensen, een man van smarten en bekend met of van ziekte. En als verbergend zijn aangezicht werd hij veracht en wij rekenden, en wij rekenden niet met hem. Maar... Als we verbergend zijn aangezicht... en nu zegt u van... hé hey André, dat zeg jij nu zo... maar uh, ik lees in mijn... of MBG of Statenvertaling... zoiets als... als verbergende het aangezicht voor hem. Maar dan krijg je dus een heel ander verhaal... dat men hun aangezicht... verborg... voor hem. Als u de kanttekeningen van de Statenvertaling hebt... dan wordt uh, er al, ook al bij de, in de aantekening bijgezegd... ja... ja Uh, de weergave zou uh, eigenlijk... uh, wellicht beter zijn... uh, dat hij... niet zij hun aangezicht... voor hem verborgen. Nee, hij... verbergt zijn aangezicht voor hen. En... ja... en als je de Septuagint leest... dat is de Griekse vertaling van... uh, de Tenach van het Oude Testament... daar staat inderdaad ook als verbergende... zijn aangezicht. Dus... Daar houd ik het even op. En die is boeiend. Heel opmerkelijk. Want dan spreekt het inderdaad van de huidige tijd dat de Messias veracht is. Met hem wordt niet gerekend. En ja, wat is zijn huidige positie? Wel, hij verbergt zijn aangezicht voor hen. Maar als er iets karakteristiek is voor eigenlijk de afgelopen 2000 jaar, eigenlijk vanaf het moment dat hij ja, stierf, of zo u wilt, vanaf het moment dat hij vanaf de Olijfberg ten hemel voert, tot nu toe, dan is het wel dat hij, wij weten, hij is er wel, maar niet hier. Hij is verborgen. Zoals de hoge priester in het heiligdom was ingegaan, ja, uh, hij liet wel van zich horen, maar men zag hem niet. Nee, dat is trouwens ook het grote probleem dat het volk, het Joodse volk, heeft met de Messias. ...vraag het maar eens een keertje... ...aan een willekeurige uh, joods... ...die vertrouwd is met de Bijbel... ...en uh, waarom Jezus niet de Messias kan zijn... ...dan zal Stefas ...dit het antwoord... ...of hun reactie zijn... Uh, ...hoor eens even, Jezus komt niet aanmerken om de Messias te zijn... ...want als de Messias komt... ...dan zal hij Israël gaan herstellen... ...en wordt het hoofd van de volkeren... ...en dan gaat hij zitten op de troon van zijn vader David... ...en hij zal heersen over Israël en over de hele volkeren wereld... ...en er zal een geweldig vrederijk hier op aarde aanbreken... Uh, Pardon zeggen ze dan. Zeggen Joden dan tegen christenen. euh, Sorry. Maar euh, ik zie daar weinig van de afgelopen duizenden jaren in deze wereld. Waar is die Messias dan? Waar is is hij in Jeruzalem dan? Dat. En ik zal u vertellen. Het argument is heel zinnig. Want dat, dat wat zij verwachten. Van wie de Messias zal zijn. Dat gaat ook vervuld worden. Alleen. Er zou eerst die miskenning zijn. En dat hij zijn aangezicht verbergt. En dat is wat 2000 jaar eigenlijk al het verhaal is. God verbergt zijn aangezicht. Maar eigenlijk, wie is het aangezicht van God? Wat dacht u daarvan? Hij, God is zelf de onzienlijke. Maar hij laat zich kennen en zien, voor zover hij gezien wordt. Via hem, hij is het beeld van de onzienlijke God. Maar hij verbergt zijn aangezicht. Dat aangezicht van hem wordt verborgen. En ja, dat spreekt dus uh, inderdaad van de tegenwoordige tijd. En gedurende die tijd, uh, ja, zo zal men dat straks ook erkennen en, en beleiden. Gedurende de, de tijd dat hij zijn aangezicht verbergt, werd hij veracht en wij rekenden niet met hem. Inmiddels zal, als zij dit eenmaal zullen erkennen, ja dan... Is inmiddels de situatie veranderd. Dan zullen ze erkennen van ja, wij rekenden niet met hem. Inmiddels weten we hoe het werkelijk zit. Dat komt ook omdat hij zich bekend gemaakt heeft. Oké, okay, we, we lezen verder. Vers 4. Zeker. Onze ziekte, onze ziekten droeg Hij. En met onze smarten werd Hij belast. Is trouwens ook uh, wel even interessant in verband met wat ik zojuist zei over hij was vertrouwd met ziekte of van, hij, nee hij was sorry uh, bekend van ziekte. Dan zou, is de gedachte hij zelf was ziek, hij gen, maar hij ging naar anderen. Oké, okay. maar hoe er ook, onze ziekte droeg hij en met onze smarten werd hij belast. Waar zou dat van spreken denkt u? Weet u wat de aardigheid in dit verband is, van deze vraag is? Ik hoef die vraag uh, niet zelf te beantwoorden, want de schrift zelf geeft namelijk daar antwoord op. We lezen in Matthäus 8 dit. Uh, Dan staat er uh, zo in een van die geschiedenissen uh, waarin uh, over deze dingen gesproken wordt. Dat Jezus, uh, wat hij deed, wat hij predikte, maar vooral ook wat hij deed. Toen het nu avond werd, staat er. Brachten zij vele gedep... het is een letterlijke vertaling, bezetenen, maar letterlijk gedemoniseerden, tot hem. En hij dreef de geesten uit met zijn woord. En allen die kwalijk gesteld waren, allen die, dat betekent gewoon allen die kwalen hadden. Dat is wat kwalijk ook eigenlijk betekent. Dat je, allen die kwalen hadden, of alles, ik geloof dat er in de, we geven daaruit, allen die ziekten hadden, die genas hij. Over Jezus' genesis bediening gesproken. Die kende geen mislukkingen. Dat is heel apart. Bladerde het Nieuwe Testament maar eens een keertje door. De Evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat altijd eh, als je leest dat Jezus actief was. En genas. Dan lees je hij genas allen Die hij wilde. En hier ook. En allen die kwalijk gesteld waren genas zijn. Zonder geschreeuw vonden ook geen falen. Kijk, dit is ook waarmee hij bewees dat hij degene was die aangekondigd was. Dat, dat is ook zo. Uh, het wordt er namelijk bij gezegd. Er staat er namelijk bij, en alle die kwalen gesteld waren, die genas hij, opdat vervuld zou worden, inhoud gegeven zou worden aan, hetgeen gesproken werd door Jezaja de profeet, profeet betekent letterlijk in het Grieks voorzeggen, iemand die voorzegt, dat is Pro heeft te maken met voor en dat, dit, dat laatste deel heeft te maken met spreken, zeggen, voorzeggen. Je opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de Jezaja de profeet, toen hij zei, onze zwakheden nam hij en de ziekten droeg hij. vertaald uh, weer weergegeven uit de uh, Septuagint, maar in ieder geval, het is direct een weergave uit uh, dit is een citaat uit Jezaja 53 vers 4. Dus als de heer Jezus allen genast. Dan zeggen hij, ja waarom deed hij dat? Op dat vervuld zou worden wat gesproken was door Jezaja de profeet toen hij deze dingen uitsprak. Dus onze ziekte droeg hij. Hij genas hen. Hij droeg dat. En met onze smarten werd hij belast. Dan denk ik inderdaad trouwens ook aan die gedemoniseerden. Dus niet alleen de ziekten maar ook. Alle, in, in de breedste zin van het woord, onze ziekte droeg hij. Waarbij je trouwens ook weer ziet dat ons inderdaad primair slaat op het volk van Israël. Want ja, de heer Jezus was gezonden tot het, de verloren schapen van het huis Israëls. Daar was hij actief, daar, uh, daar genas hij, daar sprak hij, daar proclameerde hij. Enfin, zeker onze ziekte droeg hij en met onze smarten werd hij belast... En wij hielden hem voor een geplaagde. Een door God geslagen en vernederde. Let op. Wij hielden hem daarvoor. Dat betekent dus abusiefelijk. Dat was hij niet. Hij, wij dachten dat hij door God geplaagd en door God geslagen was en vernederd. Nee, het is precies omgekeerd. Het, is niet, het was niet God die dat deed. Het was het volk. ...dat hem sloeg. Letterlijk. En vernederde. En ja, nou moet ik dan toch even iets, uh, iets zeggen. Uh, we hadden het zojuist al even over een andere misvatting... ...die traditioneel is. Maar bij deze moet ik dan toch even nog iets zeggen... ...en die is eigenlijk veel ernstiger... ...en dat is de gedachte... ...van verzoening door voldoening. Zo, Dat is de theologische formulering. En die leer houdt in... Dat God, de heer Jezus, dat hij over hem getorend heeft en hem geslagen heeft. En dan zegt men, ja dat dat heeft hij plaatsvervangend gedaan. God heeft hem geslagen. Dat wil zeggen, God was, dat is het idee dan. God was boos, torende. Maar in plaats van dat het op ons terecht kwam, de de toren, de straf, eh, kwam het op hem aan, God heeft getoren en hem geslagen, hem vernederd, en plaatsvervangen. Dat noemt men dan verzoening door voldoening. Dat wil zeggen, gods, aan Gods toren en rechtseis is voldaan. En, uh, en de, de, de toorn is plaatsvervangen, uitgegoten over Jezus. Ik zal u dit vertellen, ik lees het nergens in de schrift. Um, hier wordt dit eigenlijk ook uh, ronduit ontkend. Het was de misvatting van Israël dat zij dachten dat hij geplaagd was en door God geslagen en vernederd. Dat is niet zo, maar dat dacht men. En straks zal men erkennen van ja, dat was volstrekt een misvatting. En dan te bedenken dat dit traditioneel in feite door de kerk ook geleerd wordt. Dat hij door God geslagen en en vernederd werd. Hij werd vanwege, staat er dan in vers 5, hij werd ja, hij werd vanwege onze overtredingen verwond. En vanwege onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat wil zeggen, het was niet God die hem sloeg. Nee, het waren onze, en ook hier lees ik weer, vooral primair, Israëls overtredingen en ongerechtigheden. Waardoor hij werd verwond en verbrijzeld. Als je daarover doordenkt... Is dat zo begrijpelijk? Lees de hele geschiedenis. Hoe Jezus werd miskend. En dan denk ik met name aan het feit dat toen hij geslacht werd. En de, de nacht dat hij werd overgeleverd. Zijn heel, die hele rechtsgang. Nou ja, tesaan, het was geen rechtsgang, het was rechtsverkrachting. Die hele veroordeling, de marteling, de kruising die erop volgde. De doodsteek die hem was uh, aangedaan. Het was een opeenstapeling van onrecht. Van, van wat, ja, het notabene de Joodse raad en het Sanhedrin deed, notabene de priesters. Dat is trouwens ook wel weer opmerkelijk, dat de priesters het lam hebben geslacht. Ze hebben hem overgelegd, maar het was puur onrecht. Het waren... Israël's overtredingen en hun ongerechtigheden, waardoor hij werd verwond en waardoor hij werd verbrijzeld. En en hier lees je dat dat het volk straks zal zeggen: Ja, wij dachten dat hij door God was. Maar het waren onze overtredingen die hem verwonden, en het waren onze ongerechtigheden die hem verbrijzelden. Dus het is precies omgekeerd. En de straf die ons tevreden brengt, was op hem... Trouwens, deze, dit vers wordt ook heel dikwijls aangevoerd als argument voor de leer... waar ik het zojuist over had, namelijk dat, dat hij door God gestraft zou zijn. Maar dat staat hier niet. De straf die mensen hem hebben opgelegd. De doodstraf die zij hebben uitgesproken. He, wij willen niet dat hij de Messias is, wij willen dat hij... Pilatus vraagt: Wat moet ik dan met hem doen? Kruisig hem, dat en vervolgens hebben ze hem overgeleverd en heeft ook de wereld hem bekrachtigd. Ik bedoel, het is Pilatus geweest, die als, Rome, als, als, als namens de Romeinse keizer feitelijk, dat is wat hij deed. Uh, Jezus heeft overgegeven om, uh, om te worden gekruisigd, hij, dus er hem, de doodstraf werd hem gegeven werd uitgesproken. En dan staat hier, Het is niet Gods straf dus, hè. Nee, de straf die wij hem, wij, hem hebben opgelegd, maar dan staat hier de straf die ons vrede brengt, die was op hem. Want, ja, dat is natuurlijk het geweldige, hoe dit uiteindelijk allemaal zal uitwerken. Als als Israël straks eenmaal tot de erkenning komt van wie wie zij hebben miskend. En wie zij hebben geslagen en verdrukt en vernederd en gestraft. Notabene de doodstraf, een executie van de de allerergste soort. En dan zal zal men zeggen, ja maar het is de straf. Maar die die brengt ons de, de vrede aan. En ja, dan kan ik niet anders dan ook meteen weer denken aan Jozef. Volgens mij heb ik de vorige keer ook nog even op hem gewezen. Maar ja, de parallellen zijn zo duidelijk. Jozef's lot en de misdaad van zijn broeders. Ik wil, zij hebben hem verkocht. En in de put geworpen. En zo is hij uiteindelijk in, uh, in Egypte gekomen. Zij hebben hem, hadden hem gestraft. Uh, maar uiteindelijk blijkt... Doordat zij dat hebben gedaan. Wat. Fadikant. En in de meest radicale zin. Onrecht was en zonde. Maar juist daardoor. Kon Jozef. Zijn broeders redden. Doordat zij hem hebben miskend. En in de de put hebben geworpen. En hebben gedood. Want zij werden vervolgens ook doodgewaand. In het huis van Jacob. Uiteindelijk daardoor was voor hen redding. Dat wil zeggen, werden zij in leven gehouden. Dat is wat Jozef later ook zegt. Ja, hij, zei, hij zei, denk nou niet... dat jullie mij hierheen hebben gebracht. Hij zegt: het is God zelf geweest. Hij zegt: om jullie in leven te houden... Is, moest deze weg... bewandeld worden. God ging deze weg... door jullie onrecht... door de straf die jullie hebben uitgevoerd. komt is vrede en redding... en heil en leven voor jullie... En uiteindelijk is dit, want ik zei al, ons is hier primair. En in de uitleg is dat inderdaad Israël. Maar laten we wel wezen, dit, is toch, dit zijn de woorden die ook voor ja, zo een, een globale, een al alomvattende impact hebben. De straf die de mensheid hem aandeed, ja daardoor is er leven. Want doordat hij stierf. Heeft God zijn liefde bewezen en God heeft hem opgewekt drie dagen later. En juist doordat hij opgewekt is, is hij de eersteling en is er leven. In overvloed. Ja, en wij weten dat nu al. En straks komt Israël tot erkenning en de volkeren komen tot, er, eh, tot de erkenning. En de kring wordt steeds wijder. Steeds wijder. Net als een steen die in de, in de vijver gegooid wordt. Steeds wijderen kringen daaromheen. En... en De straf die ons vrede brengt was op hem en en in zijn striemen komt onze genezing. Dat wil zeggen, in de straf die hem was opgelegd. En de geesteling en alles wat men hem heeft aangedaan. Dat is uiteindelijk genezing, maar een herstel. Nieuw leven zelfs. Wat ze daardoor ontvangen. Wij... Allen dwaalden als een, als een kutte kleinvee. Zo wordt heel vaak zo vergeleken als een kutte schapen. En wij dwaalden. En wij wenden ons niet naar zijn eigen weg. In feite, de grootste dwaling die Israël ooit begaan heeft en kon begaan, dat is hun eigen Messias. Waar alle verwachtingen immers op gericht was om die te miskennen. Maar het was wel in overeenstemming met wonderlijk eigenlijk hè. Als je er zo over doordenkt dat het moest zo gebeuren en tegelijkertijd was het zonde. En het was schuld, maar het was ook hun lot. De vorige keer hebben we daar ook al even wat over doorgedacht. Probeer daar maar eens, probeer daar maar eens een keer wijs uit te worden, probeer het te begrijpen. Maar het is waar. En wij allen, zegt Israël, zal Israël zeggen, wij, wij allen dwaalden als een kudde klein En we- wij wenden ons en ieder naar zijn eigen weg. En Yahweh deed de ongerechtigheid van ons allen op hem neerkomen. Ja, natuurlijk kun je zeggen dat is passief. Dat is ook zo. God, namelijk, hoezo, wat was aan Gods aandeel daarin? Nou, God greep niet in. Je leest in Romeinen 8 eh, dat Paulus uitroept, hoe zal hij, God... Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. Ons met hem ook niet alle dingen schenken. Wat God deed, is hij heeft de zoon, zijn zoon, de Messias, overgegeven aan zijn vijanden. Hij greep niet in. En vandaar ook dat de heer Jezus toen riep, mijn God, mijn toe, mijn God, waartoe hebt u mij overgelaten? Niet verlaten, overgelaten, overgegeven. En zo deed Yahweh, door niet in te grijpen, de ongerechtigheid voor ons allen op hem neerkomen. Zwaar verdrukt werd hij. En vernederd. Een beetje een lastige vertaling want in de MBG staat uh, hij werd mishandeld. In, uh, hey. Vond dat? Ja, in de MBG staat inderdaad hij werd mishandeld. En en daardoor ook uh, uh, vernederd en hij deed zijn mond niet open. Dat is een van de dingen die zo als een rode draad met name door deze versen heen loopt. Hij deed zijn mond niet open. Stemmeloos. Moet, Moet Moet je eens opletten hoe dat in het Nieuwe Testament telkens weer benadrukt wordt. En Matthäus, ik geef u even een kleine opzomming. Ik zou hem veel uitgebreider kunnen doen. Maar om even u duidelijk te maken hoe zeer dit karakteristiek was voor het leid dat Jezus werd aangedaan en zijn reactie daarop. Matthäus 26, maar Jezus bleef zwijgen. Matthäus 27, en op de beschuldiging die de overpriesters en de oudsten tegen hem inbrachten antwoordde hij niets. Marcus 14, maar hij bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord. Geen reactie op alle beschuldigingen. Uh, Lucas 23. Hij, dan gaat het over Pilatus. Als ik me niet vergis, daar, daar blijf ik trouwens even vanaf. Ik geloof dat het hier over Pilatus gaat. Uh, hij ondervroeg hem met vele woorden. En dan staat er... Maar hij antwoordde hem niets. Hij deed zijn mond niet open. Hij kwam niet op voor zijn rechten. Hij onderging dit. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een ooi dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Stom, dat wil zeggen stemmeloos. Sprak niet tegen. Hij zei niets. Hij deed zijn mond niet open. En zoals een schaap dat doet. Die, die geeft zich over. Die, die werkt niet tegen als die, ge, uh, of als die geslacht wordt. Er zijn allerlei dieren die wel uh, heel duidelijk tegenspartelen en, uh, en van alles uh, daartegen doen. Maar een schaap niet. Ik, heb niet zo, uh, ik ben geen uh, echte boer, maar ik heb uh, dit... Uh, nou ja, nou ja. Ja, ik ben wel een tuinder van huis uit. En sommige mensen vinden mij misschien ook wel een boer. Uh, maar uh, ik, ik heb er niet, niet zoveel verstand van. Maar uh, ik, ik kan me wel hier uh, iets bij voorstellen. Ik las ook in de commentaren. Van, ja, dat is ook heel karakteristiek inderdaad voor de reactie van een schaap. Als je dat vergelijkt met zoveel andere soorten dieren ook vee. Dat een schaap gewoon, die gaat gewillig zijn weg. En als die dan geslacht wordt, dan, dan laat die dat gewoon gebeuren. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een ooi dat stom is voor het aangezicht van zijn scher. Het scheren wordt hier eigenlijk vergeleken ook met... hij legt zijn leven, zijn uiterlijk, zijn zijn vacht af. Die schaapsvacht. Ja, dan moet ik meteen weer denken aan Gideon. Maar, nou, die moet u zelf maar eens een keertje verder uh, onderzoeken. Hij deed zijn mond niet open... In 1 Peters 2, dat staat zo prachtig. En die, daar gaat het ook over, er wordt trouwens ook uh, Jezaja 53 aangehaald. Maar dan staat er in vers 23 van het hoofdstuk 2, die, gaat het over de heer Jezus, als hij gescholden werd, niet teruggeschold, en als hij leed, niet dreigde. Maar, en dat is het geheim, het overgaf aan hem, God, die rechtvaardig oordeelt. Hoe kon hij dit allemaal zo laten gebeuren? De heer Jezus wist. Ook dan denk ik weer net zoals aan, aan waar ik het zojuist over had, over Jozef. Die het ook allemaal zo pro, zonder protest allemaal heeft laten, uh, laten gebeuren. Jozef wist. Bij mijn recht is, dat staat trouwens ook zo in je zaaien. mijn recht is bij mijn God. Hij doet mijn recht. Op zijn tijd, op zijn wijze. En natuurlijk, uh, we hebben hier, er uh, is, uh, wordt hier ook beschreven als mens. Hij heeft dit zo ondergaan. Zoals Jozef dat ooit ook als mens heeft ondergaan. En hoe kun je, als je dit alles, uh, zulke zware beschuldigingen, uh, Aanhoren en dat dit je wordt aangedaan terwijl je volstrekt onschuldig bent in je rechtsstaat. Dat kan alleen maar als je het overig kan geven aan hem die rechtvaardig worden. En weet, er is er één die gaat dit op zijn tijd, op zijn wijze, allemaal rechtzetten. Het komt allemaal aan het licht. Dan denk ik trouwens ook uh, ja, over dingen die ons nu... Uh, Kunnen overkomen, Uh, ja, dan kun je natuurlijk op de de barricade gaan. En je kunt, ik bedoel ook trouwens, ik ik heb het nu niet alleen maar over wat er nu uh, maatschappelijk en politiek speelt, ook daar trouwens denk ik aan, maar ook gewoon meer privé. Je je wordt geschonden, je wordt onrecht aangedaan, je wordt vals beschuldigd. Dan kun je natuurlijk terugschelden en dreigen. Krijg je nog wel? Je kunt het ook gewoon overgeven aan Hem, die je rechtvaardig oordeelt. Dat is het. Ik moet zeggen, weet u, dat, dat besef. Dit is, kijk, dit, we praten hier niet over een theorie. Hè? We praten hier over een God die alles in zijn hand heeft en van wie, wie we weten, Hij doet recht. Hij doet recht. Denk nou niet dat als jij onrecht ondergaat, dat, dat jij dat allemaal moet oplossen. Want u kunt er zeker van zijn: er komt een moment dat het allemaal aan het licht komt. En dat de leugens aan de kaak gesteld zullen worden. De waarheid zal zegenvieren. En ook het recht. En ik zeg: van ja, maar dan moet ik heel veel geduld hebben. Ja, en? Kijk, als je vertrouwt vertrouw op hem. Dan komt het allemaal inderdaad goed. Ja, en dan, dan is er ook rust en vrede in het hart. Zo deed deze mond niet open. En dan staat er in vers 8. Uit beperking en oordeel is hij weggenomen. Dat is een beetje een vreemde vertaling. Ik geef het direct toe. De Mbg-vertaling geeft dit weer met, uit verdrukking. De statenvertaling zegt uit angst. Uh, maar de letterlijke weergave is inderdaad beteugeling in de zin van uh, beperking. En dan begrijp je trouwens ook waarom de MBG het met druk weergeeft. Maar Want dan ben je inderdaad uh, beperkt. Als je onder druk staat, dan ben je beperkt. Trouwens, ook in angst, dan ben je benauwd. Dan sta je ook onder druk. En dan ben je, dat is juist ook, je krijgt het benauwd omdat je beperkt bent. toch? Dus... Uh, Er is geen kritiek op die vertaling, helemaal niet. Letterlijk is het dus uit zijn beperkingen en oordeel. Het gaat hier uiteraard over, over toen hij als een lam ter slachting werd geleid. Toen werd hij beperkt, verdrukt, beangstigd. Het oordeel wat over hem was uitgesproken en wat ook door mensen werd uitgevoerd. Maar staat er uit beperking en oordeel is hij weer. Is hij weggenomen. En dat namelijk in zijn sterven. Want zijn sterven maakte daar aan die beperking. En oordeel een einde. Bevrijd van angst en veroordeling. En dat het inderdaad over zijn sterven gaat. Dat blijkt uit de rest van het zinnetje. Van vers 8. En wie staat er dan? Weer zo'n vraag. Zo'n retorische vraag. En wie van zijn generatie overwoog? Mediteerde. Staat er bedacht, besefde, wie van zijn generatie overwoog dat hij werd afgesneden uh, uit het land der levenden. Dus dan zie je inderdaad, hij werd afgesneden uit het land der levenden. Het gaat over uh, toen hij gedood werd, <tacht> afgesneden, in het, midden, in, in, het midden, in het midden van zijn dagen. Dat wordt trouwens ook in de psalmen gezegd, dat de Messias zou sterven in het midden van zijn dagen. Hij, hij was halverwege zijn leven. In, in een man zo. Ik denk van 33 jaar. In ieder geval halverwege de 30e jaar. Dat is dat. In het midden van zijn dagen. Werd hij afgesneden uit het land. De leven. En wie van zijn generatie. Heeft toen gedacht. Met wie hij was. En wat hij deed. Maar ook wat de impact was. Van die gebeurtenis die toen plaatsvond. Nota bene. Bedenk eventjes, niet alleen maar de locatie daar in Jeruzalem... en hoe ze hem buiten de poort hebben gedood... maar ook dat het was op de 14e Nisan, de 14e Aviv, de dag van het paarsgaan. Wie heeft toen bedacht dat de priesters die notabene het oordeel over hem uitspraken... dat ze daarmee in feite de profetie hebben vervuld? Wie van zijn generatie heeft dat ooit kunnen bedenken? Nou, het antwoord is, nou ja, zo goed als niemand dus... Nee, de, 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 eigenlijk is dit weer een, een, een echo van vers 1 van wie geloofde het wie geloofde het en als daar die totale miskenning is en iedereen doet dat zo en de, bedenkt dat ja, en dan, de, dan komt daar één keer het moment dat de waarheid aan het licht komt en dat, als u begrijpt wat ik bedoel dat Jozef zich gaat bekendmaken aan zijn broers. en ze, ik ben Jozef die jullie hebben verkocht. En de, de totale verbazingen... dat ze zullen zien... wie zij hebben doorstoken. En, dat ze, en, dan, ze, en dan zullen ze... en dan zullen ze... in ze 53 zeggen... Ja, wij dachten dat u dat was. Maar vanwege de overtreding... van mijn volk... was de plaag op hem. Dat is trouwens het enige zin... wat in de, in de eerste persoon enkelvoud staat. Mijn... De rest dat alles uh, in de eerste persoon neervalt bij ons. Maar vanwege de overtreding van mijn volk, zegt Jezaja, was de plaag op hem, namelijk Israël. Deze formulering, dit is waar ik het begin ook even op doelde, deze formulering bewijst het ongelijk... ...van de standaard Joodse uitleg... ...namelijk dat dit zou gaan... ...over het volk van Israël. Die zeggen... ...de knechten eerder in Jezaja 53... ...dat is gewoon het, voort, het Joodse volk... ...dat zoveel heeft lijden heeft ondergaan... ...in de... ...in de afgelopen duizenden jaren. Nee. Het gaat over de Messias. Over één iemand die miskend werd... ...door zijn volk. Vanwege de overtreding van mijn volk... ...was de plaag op hel. Ja. Jezaja 53 gaat verder. We hebben nog een drietal versen, viertal versen, 19, 11, 12, ja, vier versen te gaan. En ik stel voor dat we daar de volgende keer over uh, verder zullen spreken en nadenken. En het opmerkelijke is hoe dan gesproken wordt ook hoe hij hij stierf. En hoe hij uh, ten graven werd gedragen en waar hij in het graf lag. En ook hoe God hem opwekte uit de doden. En waarom hij hem opwekte. Want de happy end, ja, dat is wat uh, volgt uh, waar het mee begon. En daar eindigt het ook nu mee. Ik stel voor dat we daar inderdaad de volgende keer over zullen spreken. Over deze man van Smarten, Die de man wordt. Door wie het de raad, het plan van God, voorspoedig tot voltooiing gebracht zal worden.